0: una faunia. Like every living thing follows along long set path. And if you could see your path or channel, then you could see into the future, right? Like uh doubts a form of time travel. Ya menidos, aún mini episodio de
1: Clof, de fans, de rueque. Vale, eh, ya puedo hablar normal. ¿Qué es un miniepisodio de espera? ¿Qué es un mini episodio de Club de Fans de Shrek? Os preguntaréis. Pues he pensado, e inspirada por Emma Chamberlain, que tiene un podcast ella sola, solo de audio, he pensado, ¿por qué no hago yo unos episodios extras de Club de Fans de Shrek? Sin tener que llevar invitados, sin tener que, sin tener que grabar vídeo y sin tener que ducharme, lo más importante... Pues aquí estoy. ¿Por qué no cuento yo cosas de mi semana? Cosas que me han pasado, que me pasan cosas surrealistas, eh, todas las putas semanas sin parar. ¿Por qué no cuento yo un poco mi vida? Y lo uso un poco de terapia también, ¿no? Podría ser divertido. Entonces estos mini episodios, o no sé cómo los voy a llamar desde ahora, se me ocurrirá algo más chistoso e ingenioso, desde luego. Eh, nada, los voy a hacer como episodios extras, seguirá viendo episodios normales, grabados, pero es que a ver, eh, tengo depresión, soy muy vaga, para mí, llamar a un invitado, para un club de fans de swag normal, grabarlo, poner la mesa, poner todos los cables, luego editarlo, que siempre se me desfasa el vídeo con el audio, es un coñazo, o sea, me gusta hacerlo, tampoco me voy a quejar, cariño, no estás en la mina trabajando, pero, pero oye, si puedo grabar a las 11 de la noche en mi casa, sin haberme lavado el pelo, pues lo prefiero también, así que nada, eh, también pensé que igual sería muy aburrido hablar yo sola, ¿no? Pero no llevo haciendo eso cinco años en el... YouTube, ¡Youtube! ¡Ah! Aquí no tengo que poner pitidos y puedo poner canciones y todo, porque claro, como solo va en audio, no va para YouTube y Spotify deja, estar en Spotify ebooks. Los tengo que meter todos en Apple Podcast, pero eh, es una cosa que llevo alargando un tiempo, no por nada, sino porque me da mucha pereza. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Pues de muchas cosas, porque me van a pasar unas cosas que dices ¡What the fuck! Para beber, vale. Primero que todo, hola, cachos de mierda, lo que sea. Eh, he hecho mi cama, creo que, <ríe> que ya no tengo depresión. Qué fuerte, eh. Eh, también os digo la parte oscura de hacer mi cama. Tengo dos calcetines que igual llevan una semana en el suelo y es que <ríe> no soy capaz, ¿eh? No soy capaz. Sé que me llevaría tres segundos, que es agacharme y tirarlos como en la en el cesto de la ropa sucia, ¿no? Pero eh, no puedo, no puedo, es superior a mí. No sé qué me pasa la puta cabeza, pero eh, no puedo. Hoy he tenido un rodaje también ha sido súper guay ha estado increíble no puedo decir típica cosa de YouTube en el que decir de qué es porque claro porque se cree. en fin pero ha sido muy guay llevado un look increíble lo podéis ver en mi Instagram arroba lol la duración de estos mini episodios pues había pensado que media hora pero teniendo en cuenta que llevo tres minutos diciendo putas mierdas sin hablar de lo que quiero hablar pues huevo que dure lo que tenga que durar porque así es la vida y que iba a decir que puedo ir a rodajes me puedo levantar pronto, bueno pronto a las 10 de la mañana y soy high funcional depresión pers person pero luego eh, un calcetín pues una semana en el suelo cosas ¿no? pero bueno lo prefiero vale, eh, esta semana me ha pasado una cosa bastante extraña y bastante rara, bueno antes que nada os quería hablar del sueño que he tenido hoy, he tenido un sueño Solo me acuerdo como del final. Siempre me acuerdo de todos mis sueños. ¿eh? Bueno, he estado esta semana con muchísimas pesadillas. Sí, eh, mente perturbada que tengo. He soñado hoy, el final del sueño era que yo era Kristen Stewart y estaba en una serie de lesbianas en la época medieval. Entonces, una persona, eh, seguramente antilesbiana, es una señora o lesbiana en el armario y the closet, me ponía... Un aparato moderno, moderno, cuidado en la época medieval, what the fuck, en la muñeca y antes de eso eh, me había dado una pastilla y antes de eso me había dado unas tostadas para comer. Entonces me decía: Este aparato te va a medir cuánto tiempo te queda de vida porque cuando las tostadas que te hemos dado para comer, eh, todos los nutrientes como que dejen tu organismo, ¿no? No entiendo mucho de esto, siempre. Eh, sacaban malas notas en estas cosas cuando las tostadas se vean de tu organismo esta vacía que te hemos dado es para que te vaya muy rápido el corazón entonces las tostadas y sus nutrientes es lo único que te está reteniendo de que te dé un infarto al corazón y de que te mueras entonces, este aparato que te hemos puesto que era una cosa blanca es lo que te está reteniendo o sea, reteniendo no sino lo que está contando la cuenta atrás de cuánto tiempo falta para que las tostadas dejen tu cuerpo y te mueras eh, ¿Puedo parar de crear ensueños? ¿Puedo parar de crear torturas completamente válidas y completamente eh, científicamente accurate? Pregunto. Y nada, me he levantado un poco así, y al rodaje, no sé qué, todo perfecto. ¿Y qué quería hablar hoy? De una cosa que me ha pasado esta semana. Eh, cojo el móvil porque es importante. Vale, esta semana yo nunca me meto en solicitudes de mensajes de Instagram. Pero nada, estaba meando un día, pues me aburría, porque yo en el baño me paso, literalmente, debo pasar una hora y media, porque es mi, mi momento de relax, ¿no? Entonces, eh, me metí en solicitudes de mensajes, que igual hace un mes que no me metía, y encontré el siguiente mensaje. Bueno, espero que a la persona no le importa que lo lea, o sea, no desvelaré datos suyos ni nada. Vale, hola Esti, me llamo Tal. Lo primero que quiero decirte es que te pareces un montón a tu padre. Los mismos gestos, la cara, es una pasada. Yo conocía a tu Aita, Atsetsu, mi Aita se llama Atsetsu. Eh, esta persona trabajaba con otra persona donde él trabajaba, tampoco quiero, tampoco quiero dar muchos datos. Trabajaba en un bar que servía como comidas porque él era cocinero, mi Aita. Le queríamos un montón y nos reíamos mucho con él. Siempre nos hablaba de ti. La noche que murió, tú no sé si te acordarás, eras muy pequeña esta persona y otra persona estábamos en casa, vivíamos al lado vuestro nos llamaron por teléfono para decirnos y fuimos corriendo a tu casa estabais las tres, tu ama y tu abuela, por cierto, de esta última tu Aita no hablaba muy bien, jaja eh, this aged like fucking milk, te lo digo creo que todo el mundo, si habéis llegado hasta un mini episodio de Club de Fans de Shrek que en el iceberg de soy una pringada está bastante bajo, supongo que sabéis lo de mi abuela y tal la cosa es que fuimos, tu ama se fue y nos quedamos con vosotras Tu abuela no sabía por dónde le daba el aire Así que mi ama y yo nos ocupamos de vosotras A tus hermanas les hicimos unas infusiones porque estaban muy nerviosas Y tú nos mirabas con esa cara como diciendo ¿Quiénes sois y si qué hacéis aquí? Han pasado muchos años, pero lo tengo tan metido en la cabeza todo Lloramos muchísimo su muerte No sé si te gustará que te cuente todo esto Pero creí que debía contártelo Me dijo que tenía fotos de mi padre Que si quería que me las mandaba Me dice, me recuerdas muchísimo a él Te pareces muchísimo y créeme que él te quería un montón Estoy por decirte que era su favorita te mando un beso, perdona si te ha molestado, lo he hecho con la mejor intención, un besazo. ¿Habéis visto qué voz pongo como de cosa importante? Es que, qué talento, ¿eh? <risa> eh y entonces le contesté y le dije, hola, no molestas. Bueno, antes de esto, eh, se le escapó a su una pringación cierta lágrima. Que esto es fuerte, porque yo tengo un bloqueo, como que no puedo llorar. Pues, traumitas, ¿no? Cuando has llorado en tu infancia y nadie ha estado para secarte las lágrimas y nadie le ha importado, ¿cómo vas a llorar? Qué dramática me pongo en un segundo. Y eso, eh, bastante fuerte. O sea, que de repente te escriba una persona que estuvo, que conoció a tu padre lo primero, que trabajó con él y que estuvo el día de su muerte en tu casa. Yo ese día lo tengo muy borroso, siempre, siempre lo cuento, pero para la gente que no lo sepa. Yo tenía... Igual tenía nueve años u ocho, creo que nueve. Y estaba viendo, aquí no hay quien viva en la tele, el capítulo en el que eh, Belén trabaja en una funeraria. How ironic, ¿no? Entonces una mujer llamó a mi puerta y me dijo que mi Aita había muerto, mi padre. Y me quedé en completo shock, pensaba que era mentira. Y nada, luego lo tengo muy borroso. Eh, lloré mucho. Me pasé como tres días llorando, recuerdo... No sé si era por la noche, no lo sé, creo que sí. Eh, vino mucha gente con muchos familiares a mi casa. Eh, yo no podía existir en ese momento. Porque además tenía mutismo selectivo y estaba mmm, viviendo un infierno en la Tierra. Y no exagero, un infierno real en esa casa y con mi familia y tal. Y... Y no podía asistir y solo me acuerdo que estaba en la habitación como vestida con una camiseta de Italia, what the fuck. Que odiaba, por cierto, porque me daba como bastante disforia en aquella época. Y solo recuerdo estar en la cama de la habitación mirando a la pared así. En plan, quiero desaparecer, quiero desaparecer. Que esto es un pensamiento que tenía antes de que se muriese mi padre cada día. Y no lo dejé de tener hasta... Igual no lo dejo de tener nunca, ¿eh? <risa> bueno, en fin. eh yo estaba en plan, quiero desaparecer, esto no es verdad, no es verdad. ¿Sabes cuándo vives una situación tan horrible? Bueno, ¿sabes? Mejor cuando estás como en una pesadilla. Y dentro de la pesadilla no sabes que es una pesadilla. Y luego te despiertas y dices, joder, menos mal que era una pesadilla, ¿no? Vale, pues eso, pero sin despertarte, siendo una pesadilla de verdad. Y no recuerdo mucho más, la verdad... Sí que recuerdo que había mucha gente en mi casa. Recuerdo un momento bastante incómodo. Yo me puse unas gafas de sol para que no me viesen llorar. Porque mi mayor miedo era que me viesen llorar. Que coño normal, tenía nueve años, acaba de morir mi padre. Pues normal que llorase. Pero era mi mayor miedo que la gente me viese llorar. Lo sigue siendo, ¿eh? <risa> en fin, hay cosas que no cambian. Y, y me, me resulta muy curioso que me escriba una persona y me diga que el único recuerdo que tiene de mí no son mis vídeos de YouTube o que ve mis mierdas en Internet y tal, sino que sea que yo, con nueve años, le estaba mirando a la cara diciendo quiénes sois, bueno, pensando quiénes sois, qué hacéis aquí, quiénes sois, qué hacéis aquí. Y nada, eh, me pasó las fotos y tal, y me contó, me contó varias cosas de mi padre, porque trabajaban en el mismo sitio. Y me contó un montón de cosas. Eh, me contó que mi madre nunca pasaba por allí, por el bar donde trabajaba. Me contó que había un compañero de mi padre que le llamaban cachorro. Y que a mi padre le gustaba fumar porros con la cara. Digo... En fin, me gusta saber estas cosas porque nunca conocí a mi padre de verdad. Porque trabajaba mucho todo por el puto dinero. Porque no teníamos. Y entonces lo que digo... Lo que digo un poco en el vídeo de Manolito Gafotas, ¿no? que lo tenéis en YouTube. Manolito Gafotas es la peli más triste del mundo. Que el dinero quita mucho, o sea, te puede quitar a una figura paterna fácilmente, que es lo que me pasó a mí. Me quitó a mi padre y, y eso. Y me dijo que cuando él tenía... Ah, sí, vale, tenía un... Es que me voy por las ramas. Well. Tenía un compañero de trabajo que se le llamaban Cachorro... Y mi padre, a veces con la gente del trabajo, se iba un poco de fiesta por ahí, después de trabajar, porque trabajaban muchísimas horas todos. Y siempre le decía, 1, 2, 3, 4, cachorro, hace un porro. Y se fumaban porros. ¡Ay, Aita! ¡Cómo le gustaba un porro a mi Aita! ¡Oh, menol! ¿A quién habré salido? Digo... Y, y eso y me contó también un montón de cosas me dijo una cosa que me puso los putos pelos de punta pero de punta, de punta o sea me quedé en plan me dijo esta persona que por cierto muchas gracias escuchas esto no quiero desvelar tu identidad ni dar datos tuyos pero espero que no te moleste que lo esté contando pero lo agradezco muchísimo que me hayas escrito y de verdad muchísimas gracias porque siempre está bien descubrir cuando no has conocido mucho a un muerto y te sigue doliendo su muerte como 15 años después. 15, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24. No sé, 18 años después. Eh, es bonito saber este tipo de cosas. además yo me siento muy conectada con mi padre. Y todo eso. Por no decir cosas más fuertes que son que me tomaríais por loca. Pero bueno, si habéis llegado hasta aquí en el iceberg, que está muy abajo, es porque sabéis de lo que hablo. Y que iba a decir, ha ah, sido sí, una cosa que me puso los pelos de punta, que fue que me dijo esta persona, no me hagas mucho caso porque esto es impresión mía, pero creo que si tu padre no pasaba mucho por casa era porque no quería estar con tu abuela. Mi abuela la mala, la de... la que abusó de mí, vamos a decirlo claro, ¿no? Porque aquí estamos luchando por la verdad siempre, desde 1994. Y, y me dejó los pelos de punta porque, claro, esta persona no sabe lo de mi abuela, evidentemente. Eh, no lo sabía ni yo hasta hace cuatro años. Así que eso, eh, bastante fuerte, eh, bastante fuerte. Y nada, y me contó un montón de cosas, que él tenía libres los lunes, que, que siempre intentaba hacer planes con nosotros cuando tenía libre, llevarnos a comer una hamburguesa al Mass Center... Y me da mucha pena esto porque es verdad que mi padre tenía libres esos días, los lunes, que era el único día de la semana que no trabajaba. Además, como éramos tan pobres, como teníamos como tres camas en mi casa, éramos como seis personas, mi padre tenía que dormir en el sofá, mi madre no me acuerdo dónde dormía, yo tenía que dormir con mi abuela, me turnaba con mi hermana, eh, literalmente la casa de, de Charlie, la fábrica de chocolate del niño, que están cuatro viejos en una cama, digo... Pues eso Y me acuerdo que mi padre se quedaba Siempre quería hacer planes con nosotras Como que tenía la intención Pero la mayoría de las veces se acababa se acaba quedando dormido y, y claro, nosotras que éramos pequeñas No lo entendíamos Porque no, no llegábamos a ver no Que era porque trabajaba tanto Y literalmente no, no dormía en su vida normal y, y alguna vez me he enfadado con él por eso Y me arrepiento bastante pero bueno, eh, también te digo, tenía nueve años, ¿no? Y con la situación que estaba viviendo, bastante que estaba yo viva respirando, te digo. Y eso. Además, tengo. tengo también un recuerdo con, con una silla roja, que no voy a contar porque me duele bastante a día de hoy. Y no me quiero poner a llorar en mi puto primer mini episodio de Cruz de Fantasy Rey, me nuevo circo. Y joder qué mal, esto es lo que hablamos en el episodio Club de Fantasy Wreck, en el episodio normal Muerte con Almudena Puyo y Flúor Miriam el calamar es ¿no? que es como eh, el arrepentimiento que se te queda, en plan joder tenía que haber dicho esto, tenía que haber hecho esto no me tenía que haber enfadado con mi padre y eso, y dormía muchísimo ese día, y roncaba mucho y lo que no entiendo, bueno sí que lo entiendo eh, mi madre se enfadaba mucho con él esos días, pero bueno, eh, mi madre también es que, en fin, no. el otro día escribí un texto en Instagram, que mía, os lo voy a leer, me apetece a mí leerlo, a ver, Ana me contó más cosas de mi padre, encontró fotos, no sé qué, me pasó un montón de cosas y, y eso, me gustó muchísimo que me lo contase. Vale, voy a leer un texto que he escrito en Instagram. Que, por cierto... Bueno, este es un podcast que no tiene ningún tipo de hilo argumental. Simplemente soy yo contando las cosas que me han pasado en la semana. ¡Qué fuerte eh, que me escribiese esta persona! What the fuck. Sí, sí. Pero os digo, la verdad te hará puto libre. Y esto, lejos de darme el mental break, que podía haber dado, porque es una cosa fuerte, eh, me ha puesto contenta. Como que me ha dado un poquito más de estabilidad, si cabe. Eh, no os lo he dicho... Me voy a puto Estados Unidos de Road Trip. De Road Trip por ocio, ¿eh? No voy a contar mucho, pero. Pero sí, sí, estoy contentísima. O sea, literalmente, cuando fui a Estados Unidos, lo podéis ver en HBO, si no me equivoco. Road Trip con Nuria Roca. Eh, hicimos un viaje por Estados Unidos increíble. O sea, fantasía máxima. Y esta vez nunca he sido tan feliz como cuando estuve en Estados Unidos. Es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. O sea, podíamos ir en medio de la nada por una carretera eh, kilométrica, bueno, como son todas las carreteras kilométricas, muy larga me refiero, y estar viendo la nada más absoluta, que yo miraba por la ventana y se me escapaba una sonrisa, porque era, estaba extasiadamente feliz. Vale, pues he escrito una cosa, os la leo. Me voy de Road Trip a Estados Unidos, este agosto California, Arizona, Nevada, Los Ángeles San Francisco, Hollywood, el Gran Cañón Las putas Vegas. Joder, creo que soy feliz, pero feliz de verdad. No feliz como cuando te están empujando en medio de la pista y sabes que sentirte tan viva te llevará al borde del la azotea al día siguiente. Feliz como si esta vez no se fuese a acabar. Como si me, mi fe, En fin Como si mi felicidad no fuese una hormiga a la que estará a punto de pisar y triturar sus pequeños organitos de un momento a otro Joder, ya ahora hora. Cuando estás exactamente 52 días, 248 horas de ser la paciente cero de sobredosis del SD en el casino más sucio de Las Vegas, las cosas no importantes que llevan traje de chaqueta y zapatos con alzas para parecer mucho más importantes de lo que son, descubres que solo son dos niños uno encima, uno encima del otro intentando hacer que te cagues de miedo os lo juro, cuando algo te hace tan feliz que quieres gritar, sonreír, llorar y rebanarte el cuello a la vez, las cosas que te ponen triste parecen mucho menos, oscura, mucho menos oscuras es como cuando te pasas toda la noche pensando que hay alguien mirándote sentado en la silla de la ropa y te quedas en la cama sin mover un músculo, asumiendo que ese es tu fin, que hasta aquí has llegado, incapaz de mover una sola mano para taparte los ojos e imaginarte que estás tragándote una piña colada en Honolulu, Hawái. Y cuando reúnes las fuerzas para darte la vuelta ves que tu peor pesadilla era ese peluche chungo demasiado grande con una camiseta sudada encima. Y te sientes gilipollas y te ríes hasta que te entra la tos. Dan igual los días enteros que te has pasado sin salir de la sábana. Da igual ese fin de hace cuatro meses en el que dijiste a tus amigos que les querías y por el que te diste 547 latigazos en el nombre de Cristo. Da igual la de veces que has querido amanecer en la cama de un hospital mirándote desde arriba. Da igual si no te escribe de vuelta y se os odies todos los jueves, menos festivos. Da igual el balonazo que te dieron en el patio, ese que te atrofió los conductores de la serotonina de la chota para siempre y del que te sigue sin recuperar. Da igual que ames a tu padre muerto y odies a tu madre viva. Aquí quería yo llegar a esta frase, por eso lo estoy leyendo. Da igual que haya un malo de los dibujos llevando los mandos de tu cráneo y que siempre dirija la nave hacia un agujero negro que grita que te mueras con una voz de villano del Inspector Gadget. Da igual que el mundo no te quiera. Esto es una referencia a una canción de Chico Blanco que se llama No vale na". Increíble. Porque cuando estás a punto de lanzarte a la vida, romperte la cara contra el asfalto, hasta que no se te revienten todos los dientes, sigues teniendo una sonrisa preciosa. He sido bastante orgullosa de esta última frase porque me gusta mucho y eso, y que estoy escribiendo, estoy compartiendo más, no sé qué siguiente cosa a la que quería hablar ya cerrando el tema de mi padre muerto bueno, ¿por qué cerrando? si es que no hablo de otra cosa pero es que es una cosa que me ha marcado mucho en mi vida y como yo siento a mi padre presente todos los putos días, pues claro es difícil, ¿eh? Uf, la muerte, digo o sea, me parece muy fuerte que tú como niño tengas que aceptar que toda la gente a la que quieres va a llegar un momento que se va a morir y que, que se muera significa que va a dejar de existir y que nunca les volverás a ver nunca más en tu vida y que nunca vas a poder volver a estar con ellos. Sé si es que la vida es una mierda, o sea, vale, no es tan mierda, ¿no? O sea, no os he dicho yo que se me había quitado un poco la depresión. Well. Eh, siempre estoy a literalmente 0,3 milímetros de caer en la depresión más profunda. Siempre estoy con un pie en la tumba de la depresión, os lo juro. Está bien vivir así, no está bien, es una mierda. Pero bueno, eh, vivir así me da esta brillante personalidad que tengo. Si no, seguramente sería gilipollas. ¡Feliz! Pero gilipollas. Y prefiero estar triste y ser... Muy graciosa y muy lista, espero, ¿no? Así me veo yo de vez en cuando. ¿De qué iba a hablar? Así, ah, eh, nada, cerrando el tema de la muerte y todo eso. El otro día estuve hablando con unos amigos sobre los saltos en el tiempo, los viajes temporales, las distintas líneas temporales. ...y todo eso... ...porque estuvimos hablando de esto... ...igual tuvimos cierto viaje... ...de una cosa que no voy a decir... ...y vimos cosas... ...y se nos abrieron las mentes mucho... ...quizás... ...entonces... ...después de... ...de esto... ...bueno mira lo voy a decir... Eh, era de DMT, ...vale... ...para la gente que pregunte... <ríe> ...nadie... ...porque lo estoy haciendo solo en mi casa... ...a las 23.09 de la noche... Pero yo extiendo la palabra, simplemente, simplemente, a leyendly, a que nadie me denuncie.
0: Do you remember when it was
1: pues total, que vimos cosas, eh, cosas bastante esclarecedoras, fue un viaje bastante inmersivo en nosotros mismos, pero bastante esclarecedor con, con el universo y con, con cómo funciona el mundo, ¿no? Bueno, más bien el universo, el mundo es parte de él. Entonces, eh, claro, después de ese viaje nos quedaron muchísimas preguntas. Y un día estábamos en Getafe, un saludo a la gente de Getafe, con dos amigos y nos empezamos a preguntar, ¿no? Preguntas como, ¿cuántas líneas temporales hay? Entiendo que infinitas... Eh, cómo saltas de una a otra estás saltando constantemente de una a otra y yo me acordé entonces de la peli Donnie Darko que por cierto, el final quedaos con el final de Donnie Darko, bueno y con toda la película y en eh, Donnie Darko, no os voy a hacer muchos spoilers, bueno, spoilers, es una peli de hace 20 años cariño, en fin eh, hay un personaje que se llama Gran Madet, Abuela Muerte que resulta que ha escrito un libro sobre los viajes temporales y eh, dice algo así, no lo voy a leer, pero dice algo así como, cuan, sí, lo voy a leer porque eh, lo voy a decir fact up y no quiero, porque me parece bastante importante. Vale, pues espera, espera que lo busco. Antes de leerlo, eh, ella habla de un universo primario y un universo tangente, entendiendo el universo primario como el universo que estamos viviendo, ¿no? como el universo principal y el universo tangente como los por decirlo de malas maneras, los demás universos con los que nos vamos cruzando constantemente. Vale. Eh, nada, lo dejo ahí. Espérate. No, no. Es que me salen cosas de abuelas muertas como de, ay, estás en el cielo. Cariño, que yo quiero viajar en el tiempo, que no quiero saber tu abuela que está en la tumba. Vale. Donnie Darko. Quotes. Espérate. Joder, ahora lo encuentro. Igual no tenía que haber preparado. Digo. Pero bueno. En fin. Espérate. Joder. Joder. Vale. ¿Dónde lo tengo? Vale. Espera. Sí. Vaya coñazo, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Lo voy a cortar, no por... Aquí está. Vale. Os lo traduzco que está en inglés. Si el universo tangente ocurre, va a ser altamente inestable y no se podrá sostener el universo tangente por más de varias semanas en algún momento acabará colapsando sobre sí mismo formando un agujero negro en el universo primario que podría ser capaz de destruir toda la existencia en el universo primario entonces qué me dice esto no que estamos saltando constantemente de un universo a otro, pero claro, ¿cómo sabemos cuando saltamos de un universo a otro? Más bien de un universo a otro no, de una línea temporal a otra, en el mismo universo, porque tomamos el tiempo como la cuarta dimensión, ¿no? en eso estamos todos de acuerdo. Vale, pues nos empezamos a preguntar todas estas cosas. Y hubo un amigo que dijo, pues yo creo que estamos saltando constantemente de un universo a otro todo el rato, y creo que saltar de un universo a otro de una línea temporal a otra, es tan sencillo como que yo levante una pierna, porque es un acto que no pensaba hacer como un segundo antes. Entonces, claro, eh, nos planteamos todas estas cuestiones y resulta que yo al día siguiente había quedado con los amigos para ver una peli, Everything Everywhere All At Once, la nueva peli de A24. A 24, esa productora la productora de joder, de Midsommar, de Hereditary y todas esas cosas. Y entonces, yo no sabía de qué iba la peli, iba un poco a ciegas. Duraba dos horas con 40 minutos, creo. Vi la peli y dije yo: ¡hostias! ¡Hostias! Hostias. Resulta que la peli. ¿Cómo son los universos? ¿Y cómo son las señales? ¿Y cómo son todas las sincronicidades? Que yo creo en todo eso y es todo real. ¿Cómo es el universo que todas las preguntas que yo me había hecho el día anterior fueron contestadas en esa película? ¡Oh! Quedé soqueada. O sea, dije yo, what the fuck. Según iba viendo la película, digo, pero si esto lo pregunté yo ayer... Y literalmente la película a ver, la película va de una familia asiática que tiene una lavandería que empiezan a dar saltos en el tiempo en los distintos universos temporales y saltan constantemente de un universo a otro. Y claro, en cada universo son personas distintas. O sea, no personas distintas, son la misma persona como en las vidas posibles de Mr. Nobody la película. Pero habiendo vivido otra vida, habiendo tomado otras decisiones. Y efectivamente la película de Las Vidas Posibles de Mr. Nobody habla de que cada decisión de tu vida, no lo dice así, pero sí lo dice así. Eh, te lleva a un universo paralelo, ¿no? Yo si ahora decido, yo que sé, sacar la cabeza por la ventana, quizás ese acto, eh, a nivel racional, parezca nada, pero quizás... Mi vida no sería la misma que si no hubiese sacado la cabeza por la ventana ahora mismo. No lo voy a hacer. porque estoy grabando un podcast no me apetece a mí ahora saltar en el tiempo. Digo, estoy muy cómoda en la silla. Pero esa película empezó a responder todas mis preguntas y empezó a mostrar cosas que habíamos visto en nuestro viaje. De DMT, digo Y fue muy fuerte, muy fuerte. Y sin hacer mucho spoiler, porque es una película que acaba de salir... Y aquí sí que me gusta tener más cuidado Por cierto, recomendadísima Everything, everywhere, all at once Dicen que eh, Claro ¿A dónde iba? Me he perdido Es que claro, como para no perderse En los putos viajes temporales Que dicen que para saltar de un universo a otro Tienes que hacer como un, un acto Bastante random, ¿no? Por ejemplo, el prota de repente coge un chapstick Que es un cacao labial Y se lo come y entonces salta como a otro universo. Y coño, ¿es lo que dijo mi amigo el puto día anterior? ¿Cómo puede estar todo tan conectado? Y también, sin hacer mucho spoiler, hay un personaje que por cosas de la peli... ...acaba viendo todas las líneas temporales a la vez. Entonces es un personaje que tiene toda la verdad, ¿no? Porque la verdad yo creo que es todo el conjunto de circunstancias y de hechos... ...que han pasado alrededor de un tema cuando los juntas sale toda la verdad... Opino, no creo que nadie tenga la verdad absoluta, pero creo que la verdad absoluta solo se genera si juntas todos los hechos, todas las circunstancias y todos los universos, en este caso todas las líneas temporales, entonces esa persona digamos que es conocedora de absolutamente toda la verdad, ve todas las líneas temporales y digamos que ve las costuras a todo el universo entonces, esa persona está extremadamente triste y durante toda la película busca morirse y crea un agujero negro que es de lo que habla Abuela Muerte en Donnie Darko. ¡Es que está todo conectado! ¡Es que lo sabía yo! Y crea un agujero negro que contiene toda la verdad y que si te acercas demasiado, si lo miras directamente, es una cosa como que... No te puede matar, pero no te viene bien porque saber toda la verdad a la vez. Entonces, esta película parece muy ciencia ficción, pero también te habla que a veces cuando sabes la verdad sobre una cosa y la otra persona no la quiere admitir o no la sabe, o hace como que no la sabe, eh, te tienes que poner una venda en los ojos. Y es duro ponerte una venda en los ojos y fingir que no sabes algo que realmente sabes... Entonces, por eso esta persona se quería morir y estaba tan triste, ¿no? Y lo veía como una condena cuando realmente si te dicen, puedes saber la verdad de todo, tendría que ser una bendición. Entonces, esta película... Y hablaba de lo importante que son las decisiones, ¿no? Si hablaba de la familia. Creo que eran, no sé si de Corea o de Japón. Pero en plan, si te hubieses quedado en tu país y si no hubieses venido a Estados Unidos, tu, tu vida hubiese sido completamente distinta. Esto es obvio, ¿no? Porque es un gran cambio. Pero cambios como si hubieses tomado esta calle en vez de esta para ir, yo que sé, a la biblioteca, tu vida hubiese sido distinta, te hubieses encontrado con otra persona y nunca hubieses vivido lo mismo que si hubieses ido por la otra calle. Entonces... ¿A dónde voy yo con esto, no? Pues, ¿a dónde voy? Que todo habla de lo mismo. Y hay una verdad que está saliendo todo el rato en nuestras vidas. Y que solo si estamos atentos la podremos ver. Todo habla de lo mismo. Don Darko, los documentales del tiempo, la brujería, algunas religiones. Porque las religiones hablan siempre como de que hay un más allá, ¿no? Eh, las sectas también siempre prometen el más allá y prometen explicar el más allá que es como la mayor incógnita del ser humano, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Pues todo habla de lo mismo y todo está conectado. Es que todo... O sea, tú te coges la magia del caos y yo qué sé, por decir algo y el budismo y te coges un documental que hable del LSD y te aseguro que al final de las investigaciones que hagas en todas esas cosas llegas a la misma conclusión todo habla del universo, todo habla de las líneas temporales todo habla de la verdad claro, a un nivel puede ser más espiritual más metafísico, más científico pero todo habla de lo mismo y ahora me voy a sonar los mocos igual si me sueno los mocos mi vida cambia y entro en un universo tangente, pregunto No, creo que está todo igual, nunca lo sabremos. Y entonces yo también pensé que estos días que sentimos raros y no sabemos por qué, ¿puede ser, a riesgo de caer de loca, que hayamos entrado en el universo tangente? Pregunto, porque yo creo que estamos eh, continuamente cambiando de, de universo, de línea temporal. Estamos continuamente saltando. Que, eh... No entendamos que de repente me suelo los mocos y soy Jane Austin en la época la época que viviese ella, que no me acuerdo. O que de repente soy un cromañón en las cavernas. No, no. Os hablo de líneas temporales que pueden ser tres segundos después, un universo tangente que puede ser tres segundos después del universo primario. Tampoco os flipéis, ¿eh? Que a veces los viajes en el tiempo son de segundos, Digo, pero siguen siendo viajes, como tú pensarás. Viaje en el tiempo, pues Katie Leopold, la peli de Meg Ryan, eh, me voy a bailar con un chuku de la época eh, del siglo XVIII que inventó el ascensor, ¿no? Pues no, chica, pueden ser tres segundos antes, tres segundos después, pero eso igualmente es increíble. Y entonces todo esto conectó, todo esto conectó y el universo continuamente está haciendo que lo veamos, pero solo si estamos atentos lo podemos ver... y si cambiamos el cimentón... ¿Por qué lo digo con esta voz? No sé. Y Ángel Martín, en su libro, por si las voces vuelven, cuenta que él se volvió loco también, ¿no? Bueno, ¿loco hasta qué punto? Porque yo no considero que se volviese tan loco. Pero Ángel Martín también habla de esto. Es que todo el mundo que o se ha vuelto loco o ha rozado la locura... ...o ha tomado psicodélicos... O, ...o ha investigado sobre los viajes en el tiempo... ...todos llegan a la misma conclusión... ...es que está esto ...está clarísimo, esto ...que yo no soy experta de nada, ¿eh? Pero... ...hay ciertas cosas que el universo nos está queriendo decir todo el rato... ...y que tenemos que estar atentos... ...y que tenemos que confiar... ...y además una cosa en el DMT que pasa que es muy fuerte es que el DMT te da una sensación, cuidado que esto puede parecer peligroso, pero es según lo lleves, para mí no es peligroso, te da una sensación de que todo en tu vida está siendo como está siendo, porque tiene que ser así, porque con el viaje de DMT, por lo menos el que viví yo, puedes ver como the whole picture, ¿no? como el mapa entero, Ahora mismo no vemos el mapa entero, vamos como los caballos con dos cartones a los lados de los ojos y no podemos ver más de lo que tenemos delante. Yo intento ver más de lo que tengo delante, pero a veces es imposible con esta sociedad de mierda, soy el Joker de repente. Y eso, y, y el DMT te habla, te enseña el mapa completo y te dice que todo está bien. Bueno, que todo está bien, más bien te dice que que todo es bastante insignificante. Al final somos un punto en una línea temporal gigantesca y que para el universo nosotros somos un microsegundo de la existencia. Eso me tranquiliza. Siempre me tranquiliza saber que voy a morir, que soy insignificante y que mi vida no tiene absolutamente ningún peso. Eh, me tranquiliza bastante. No lo digo de forma irónica, lo digo de verdad. ¿Y de qué estaba hablando? A ver... Ah, sí, que el DMT te habla de que... Todo lo que estás viviendo, por muy puta mierda que sea, es así por una razón. Y entonces cuando sales del viaje eh, te deja una sensación bastante chill y bastante relajadora. Eso es una palabra, relajadora, relaxing. Bastante relaxing, que es que si estás viviendo esto, si estás pasando por momentos difíciles, es porque es necesario para tu mapa de vida. ¿no? Y te deja una sensación de todo está siendo así porque tiene que ser así y absolutamente como que no sabría cómo decirlo no todo es perfecto porque obviamente la vida es una puta mierda muchísimas veces pero como que todo está siendo así porque tiene que ser así y no hay posibilidad de que sea de otra manera porque esta es la manera perfecta en la que tienen que ser las cosas y, y eso y creo que con esto puedo acabar el mini podcast después de dejar eh, 20 minutos de completa ¡Pirada de Abuela Muerte de Don Hidarko. Sí. Creo que podría acabar aquí. Sí. Eh, pues nada. Eh, lo subiría a Spotify, a Ibus, a Apple Podcast. será solo audio, ¿eh? Cuidado. Y eso, eh, si lo habéis escuchado, muchas gracias por, por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Intentaré ser más... tener más constancia... Con esto, porque me ha divertido bastante hacerlo, no me ha llevado como nada de esfuerzo. Porque me encanta hacer la Black and Decker. La Black and Decker es como hablar muchísimo y hacer el taladro. Y eso. Así que nada, eh, gracias por escuchar. Y. Os despido de la Casa del Árbol. De Club De Fans. De Agur.
0: too soon Fade up against your will Through the thick and thin He will wait until You give yourself